0: Привет, меня зовут Федор и это подкаст «Соседний столик». Здесь я разговариваю с людьми из креативной индустрии, пытаюсь понять ход их мыслей и параллельно ищу себя. Сегодня со мной за одним столом диджитал-художник Кейт Иллюстрейт. Кейт работала в Google, а через год ушла из компании. Начала заниматься иллюстрацией, а недавно стала первым блогером в России, который поучаствовал в записи официального образовательного курса от Инстаграм. И это невероятно крутая история про то, насколько сильный толчок в развитии можно получить в крупной компании. Сразу спойлер. Чтобы попасть в Google, Кейт просто подала резюме. И я с радостью анонсирую, что партнер этого сезона столика – платформа Буду. Буду – это джобборд, где студенты, выпускники и молодые специалисты находят стажировки и первые работы в лучших компаниях. Буду фокусируется на самых востребованных областях – IT, маркетинге, UX, UI, аналитике, продакт-менеджменте и многих других. А еще у ребят невероятно крутые соцсети с карьерными советами и контентом от экспертов из области HR. Советую подписаться. Возвращаясь к истории с она еще раз показывает, насколько важно осознанно подходить к оформлению резюме. Я решил спросить совет у ребят из Буду, как грамотно написать резюме. И расскажет про это
1: Сергей Король, редактор и коммерческий писатель Будо. Сергей, привет! Всем привет! Когда вы собираетесь рассказать о себе, думайте не о себе, а о людях, которые это будут читать. Смотрите на их интересы и потребности. Странно говорить, что вы хороший парень. Расскажите о том, как вы, хороший парень, сможете помочь своему будущему работодателю заработать больше денег.
0: Сергей, расскажи все вообще начать и вот как отобрать ту самую важную информацию о себе. Вот если ты не просто хороший парень, что включить в резюме?
1: Мне кажется, на первое место профессиональные навыки, что вы умеете делать, как вы сможете зарабатывать деньги, как вы можете помогать другим людям в коллективе. На второе место личные навыки, выкрученные в сторону пользы для человека. Никому не важно, что вы занимались каратэ, но люди обратят внимание, если вы занимались каратэ, и это научило вас не бояться стресса и идти до конца.
0: Можешь рассказать про, наверное, самые частые ошибки при составлении резюме?
1: К сожалению, иногда часто люди подбирают, приписывают себе лишний опыт, превышают свою старую зарплату, чтобы получить чуть побольше на новом месте. Пишутся ошибками. По моей практике у одного человека из десяти очень острая аллергия на ошибки, и таких людей не принимают вне от того, насколько вы клевый специалист.
0: Класс, Сергей, спасибо тебе большое. Спасибо вам. Друзья, составляйте резюме и ищите вакансии на Буду Джобс. Ссылка в описании выпуска, ну а мы переходим к разговору с Кейт. Спасибо тебе большое, что пришла. Я, конечно, тебя представил, но думаю, будет здорово, если ты все же расскажешь чуть больше про себя, потому что диджитал-художник, конечно, не для всех понятное описание.
2: Да, диджитал-художник — это на самом деле такое направление, вернее, такое описание моей деятельности, которое возникло, когда я перестала быть только иллюстратором, и мне потребовалось какое-то дополнительное название, чтобы описать то, чем я занимаюсь. Потому что я начинала с фэшн-иллюстрации, это, в принципе, то, что плюс-минус всем понятно, кто хоть как-то соприкасался с чем-то визуальным, ну и просто периодически листает журналы, книги или что-то такое. И потом я начала соединять фотографию и иллюстрации, и непонятно, как это было назвать, потому что если в англоговорящей среде есть такое понятие, как микс media смешанные медиа, когда ты работаешь с несколькими инструментами, может быть, это коллажирование, может быть, 3D и 2D, у нас такого, в принципе, ну, то есть я художник смешанных медиа, звучит как-то очень странно, поэтому я стала диджитал художником и вот стала под этим объединять, собственно, и иллюстрацию, и совмещение фотографии с иллюстрацией.
0: Давай перечислим. У тебя свое агентство, у тебя ты занимаешься консалтингом, ну, вот таким в рамках каких-то так. частных мест и коллаборируешься с другими брендами. Правильно же я понимаю?
2: Так, но я бы не назвала это прямо агентством-агентством. То есть я в любом случае остаюсь единственным художником. Другой момент, что я работаю над своими креативами именно совмещение фотографии с иллюстрацией в команде. Я привлекаю фотографа, визажиста, стилиста. И в какой-то момент был такой момент. Надо это изменить, мне кажется, на моем сайте. У меня написано, что Kate Illustrate Creative Studio «Креативная студия». Но это все-таки больше в рамках того, что начался такой уклон на э, создание проекта с момента, то есть ко мне клиент может прийти без особой идеи, сказать, вот у нас есть продукт, мы хотим либо рекламную кампанию, либо упаковку, либо просто какие-то иллюстрации для Инстаграма или креативный контент для Инстаграма, и не иметь определенной четкой концепции, я с нуля разработаю концепцию и все сделаю. Поэтому это стало называться «Креативная студия» но немножко ушла от этого позиционирования. Про консалтинг действительно так. Я занимаюсь менторством, консультированием. Именно работаю с специалистами, которые условно вдохновляются моим примером и хотят почерпнуть какие-то знания от меня, какой-то опыт, посмотреть, может быть, на то, чем они занимаются, немножко в другой перспективе. Как правило, на консультациях мы решаем вопросы более конкретные, типа как заработать, как продвинуться, как написать какому-то конкретному клиенту, как установить цену. А уже в рамках менторства, как правило, это более такие психологические вопросы, с которыми сталкивается каждый творческий специалист, особенно который уходит из найма во фриланс и немножко теряется в пространстве, И нужно проработать много психологических моментов, чтобы стать успешным, скажем так
0: Об этом еще поговорим Сейчас хочу сфокусироваться немного на другом Ты не раз говорила и писала о том, что один из этапов в целом принятия себя Открыл тебе статус, скорее, не женщины-карьеристки Ты себя таковой не считаешь Расскажи, чем вот все, что мы перечислили, это не список карьериста
2: Интересный вопрос. Мне, кстати, очень нравится твой подкаст. Я послушала сегодня пару выпусков, и О, до этого спасибо. слушала еще один. И мне нравятся вопросы, которые ты задаешь. Они такие всегда интересные и нестандартные. И всегда очень интересно послушать, даже если ты не связан там, с какой-то сферой, в которой работает человек-гость, который у тебя.
0: Спасибо, собственно... спасибо.
2: Вот. И этот вопрос как раз, видимо, из такой серии. Я не чувствую себя карьеристкой в типичном представлении, потому что для меня карьеристка это все-таки персоналити, которая работает в корпорации и там определенным образом строит свою карьеру, и для нее важно... Что они думают в обществе? Это мое личное мнение. Сейчас, чтобы на меня никакие карьеристы да, не да, напали, конечно. но по крайней мере я так себя ощущала, когда я работала в Google. Мне казалось, что мне нужно построить карьеру, и я искала некого одобрения в лице других людей. Когда я поняла, что э, мне нравится заниматься своим делом, и я поняла, что не всегда в глазах людей я могу найти одобрение, потому что они не понимают, чем я занимаюсь, особенно на старте моей карьеры, я поняла, что... Я не хочу искать ничего одобрения, и в этом смысле я перестала быть карьеристкой, наверное, так. Но, безусловно, в каком-то смысле в другом. Ты прямо копнул так в недры моей биографии. В каком-то смысле я и остаюсь, потому что карьера – это одна из важнейших сфер моей жизни, наверное,
0: так. Ты вот сейчас сказала о том, что для тебя в целом, если я правильно услышал, не очень важно, как на тебя смотрят со стороны заказчики Расскажи, как это соотносится с каким-то ощущением того, что ты можешь делать, что не можешь, возникает ли у тебя какой-то синдром самозванца, возможно?
2: Так, мне кажется, тут очень много сейчас разберем э, этот вопрос на составляющие. Во-первых, мне важно, безусловно, как на меня смотрят заказчики. То есть мне не важно, как на меня смотрит общество в целом. Но мне важно, э, uh-huh, как на uh-huh. меня смотрят мои клиенты, мои потенциальные клиенты или мои бывшие клиенты в том числе. Синдром самозванца и как это связано с синдромом самозванца? Можешь мне подробнее сказать про это?
0: По поводу того, как я это вот соотношу с таким неким синдромом самозванца, есть ощущение, что когда ты только начинаешь, да и даже если, когда ты, например, уходишь из крупной компании, тебе всегда нужно какое-то такое стороннее подкрепление, стороннее подтверждение того, что да, ты все сделаешь правильно, да, твои работы действительно воспринимают, и это и со стороны заказчиков, И с моей точки зрения, и со стороны сообщества Которое следит за тобой в инстаграме Где ты находишь это подтверждение Если не в таком вот Обществе
2: Сложный вопрос. Есть профессиональная комьюнити, и, безусловно, когда ты работаешь в сфере, тебе важно в нее встроиться. Либо, понятное дело, ты можешь задавать тренды, ты можешь следовать трендам, но ты так или иначе находишься в сообществе. И, безусловно, мнение этого сообщества важно. Но оно есть другой момент. То есть есть момент, когда тебе кажется, что именно то, что какие у тебя есть достижения в карьере, на 100% определяет тебя как личность. И тогда, если кто-то в обществе не, не понимает твоего занятия, не понимает, там, успех у тебя или не успех, то ты себя чувствуешь немножко таким ущемленным, немножко потерянным. И у тебя, получается, из-за того, что твоя главная сфера — это карьера, и она не одобряется обществом, ты себя чувствуешь вот таким немножко самозванцем. Да. А если ты... Считаешь себя личностью. Если ты полностью сформировался как личность, ты прочно стоишь на ногах. И могут быть, безусловно, в карьере и взлеты, и падения, какие-то успешные проекты, и, возможно, затишье в проектах. И... Но ты понимаешь, что ты не на 100% твоя карьера, и тогда ты нормально себя чувствуешь в такие моменты, когда тебе прилетает какой-то плохой комментарий или когда тебе, например, не предлагают какой-то конкретный проект, который тебе хотелось бы.
0: То есть ты сильно разделяешь себя и свою профессиональную деятельность?
2: Не разделяю, но не отождествляю.
0: Угу, угу. А в, можешь вспомнить, в какой момент ты пришла к этому ощущению, или, возможно, была какая-то переломная точка, или ты сразу же, у тебя был такой подход, когда ты только начинала заниматься иллюстрацией?
2: Слушай, ну мне кажется, это такая бесконечная трансформация. Сначала мне казалось, что вот этот переломный момент произошел, когда я вернулась из Вьетнама. Я прожила там полгода. Это был как раз момент, я уволилась из Google и вот где-то там два месяца я побыла дома в Яшкарале, и потом я уехала во Вьетнам. И после Вьетнама я как раз поехала на TEDx и выступила на TEDx как раз вот с этой речью, где я говорила, что снятие ярлыков с себя — это важный путь важный шаг, вернее, на пути к самопознанию. И потом мне казалось, что вот этим выступлением я поставила некую точку, я поняла, что я не таким я была раньше, я теперь новая «я», и вот это я мне тоже нравится. Но потом, естественно, вот ты, бывает такое, ты раз взлетел куда-то, тебе кажется, что сейчас все у тебя, э, сейчас все попрет, и иллюстрации будут продаваться, и чехлы там и так далее, бизнес все выстрелит. Но потом раз и вниз идет тренд. Например. Тренд идет вверх, а вот эти вот волны, они присутствуют. И у тебя какое-то там происходит затишье, ты начинаешь сомневаться в себе, и, наверное, вот только где-то года-два назад я перестала совсем сомневаться в том, что я делаю. Но все равно бывают моменты, в которые ты думаешь, я не знаю, бывает такой один месяц в году, в котором какие-то твои уверенности перестают быть твоими уверенностями, но потом все возвращается на круги своя. Это, мне кажется, я не знаю, с чем это связано, но у меня раз в год бывает такая какая-то переоценка ценностей
0: ты в своем инстаграме показывала комментарии, которые люди оставляли под интервью с тобой, причем довольно давним, несколько лет назад, насколько я понимаю. И там было достаточно много критики. Расскажи, как ты в целом относишься к критике? Насколько у тебя сейчас появилась вот эта броня? Как ты ее воспринимаешь?
2: Мне на самом деле редко прилетают негативные комментарии именно в моем пространстве. Не знаю, как у других, но именно почему-то в моем инстаграм сформировалось такое комьюнити, которому я нравлюсь. Ну, собственно, это нормально. А думаю, что если будет расширяться комьюнити, то будет появляться больше какого-то хейта. Я, конечно же, к этому относительно готова, но, наверное, готова ли я, я узнаю только в момент, когда столкнусь с этим лицом к лицу. Те комментарии как надо отделять немножко. То есть, как я воспринимала тогда, я смотрела на эти комментарии, и я-то в себе была уверена. Мне казалось, что вот я начала условно рисовать год назад, я супер круто прокачалась, у меня есть какие-то первые заказы я нахожу как раз вот то одобрение, о котором ты говорил в лице заказчиков. Многие говорят, кто со мной работает, говорят, что то, что я делаю, это супер классно. Особенно тогда, мне кажется, не было такого большого количества творческих людей, которые делают что-то креативное. И сейчас это не только про иллюстрацию, а вообще про креативный контент. И тогда мне казалось, что да, окей, может быть, в чем-то они правы, но я буду идти вперед. Это никак мне не, не мешает идти вперед и развиваться, даже помогает. Другой момент, что люди могут высказывать свое мнение по-разному, типа, мне не нравится эта иллюстрация, или там, ты дура. И делать какие-то другие, да, выводы про человека по его работе или по тому, как он рассказывает про себя или про свою работу в социальных сетях. Как я сейчас к этому отношусь? Но у меня не так много, я повторюсь, да, негативных комментариях они бывают, и они обычно пытаются подорвать, что ли, мою экспертность и мой послужной список, говоря, что это там условно все неправда, я это придумала. Но мне кажется, такие выдумщики тоже немножко просто завистники. Кто-то, может быть, из не знаю, из зависти так делает. Поэтому я не обращаю на это внимания.
0: Мы с тобой, раз уж начали говорить про такое подтверждение со стороны заказчика, давай эту тему попробуем закрыть. Расскажи, были ли у тебя заказчики, которые до последнего не принимали твою точку зрения, не соглашались с тобой как-то в работе над проектами. И как в целом ты убеждаешь заказчиков сделать именно так, как ты считаешь верным, если у тебя бывают такие кейсы?
2: Я на самом деле не считаю, что кто-то кого-то должен убедить, потому что работа над коммерческим заказом — это общий проект, в котором видение заказчика так же важно, как видение исполнителя. И мне кажется, что очень важно найти общую common ground, как говорится, общую точку зрения, общий... в общем, сойтись на чем-то вместе, а не чтобы кто-то перетягивал одеяло. Мне кажется, это супер важно. Я всегда прислушиваюсь к заказчику, я осознаю его экспертизу в своем бренде, в индустрии. Я работаю, у меня нет какой-то специализации. У меня была одно время специализация на бьюти, я работала с косметическими брендами в основном. Сейчас я могу работать и с техникой типа Huawei, Honor потом у меня могут быть заказчики, там, не знаю, связанные с одеждой или едой, и у всех разные нюансы, особенно алкоголь, фармацевтика, и очень важно прислушиваться, не не пушить свои идеи на 100%, потому что если это касается там 10 миллиметров, куда подвинуть линию, это один вопрос. Если это касается чего-то, ну, не знаю, у у меня не было, да, таких ситуаций, в которых я не могла найти общий язык с заказчиком.
0: Это, кстати, мне кажется, очень сильно отличает тебя в целом от агентств, то, с чего мы начали, потому что от агентств я часто слышу именно другую точку зрения, что мы правы, и если заказчик приходит к нам, то это безоговорочная история с тем, что он играет по нашим правилам. Ну, условно говоря, понятно, что не так ультимативно, но и чаще всего именно такой подход.
2: Мне кажется, что это может быть как раз их таким непреимуществом, да, как ты говоришь, наоборот. То есть у меня, да, это преимущество перед ними. Я часто работаю с заказчиками в лице агентств, то есть ко мне приходит агентство как посредник от заказчика. У меня, если честно, с С ними тоже никогда никаких вопросов не было. Единственное, всегда складывается ощущение, что правда они еще э, до того, как они спросили у заказчика, они четко знают, понравится ему или нет. Иногда это действительно правда. Иногда они правы в том, что это, например, не понравится, и ты переделываешь. Но иногда кажется, что где-то может быть вкусовщина, Но это тоже у меня были такие достаточно давние истории, может быть, трехлетней давности. И иногда можно настоять, правда, на том, чтобы заказчику показали работу в том виде, в котором она есть, и заказчику она понравится, например. Но, правда, таких историй давно не было.
0: Класс. Это, правда, такой интересный инсайт. Давай поговорим про твою корпоративную деятельность. Все-таки я думаю, что очень многие включили этот подкаст, увидев название Google. И я знаю, что многие задают тебе этот вопрос, но давай еще раз пройдем этот путь для наших слушателей. Расскажи, как ты попала в Google.
2: Отправив резюме... Да, на самом деле такой короткий ответ, но, если честно, смотря, насколько далеко ты хочешь уйти в моей биографии, если коротко, то действительно я подала свое резюме, подала его через знакомого. Он работал, собственно, в Google в Милане. Он направил мое резюме, меня пригласили на первое собеседование, потом меня пригласили на второе собеседование и уже на финальный этап, и после него... Через где-то неделю я узнала, что меня взяли в Google, и я была очень рада.
0: Здорово. Расскажи, как был построен твой день в компании? Может быть, вот пройдемся прямо по шагам, ты приходишь в офис, и чем ты занимаешься? Какие у тебя были задачи?
2: И я завтракаю. На самом деле было по-разному. Моя жизнь в Google делится на два этапа. Полная эйфория и полное уныние полная эйфория. Я приходила в офис, если у нас работа начиналась в 9, я могла прийти в 8. Я делала себе кофе, занималась какими-то рабочими моментами, типа изучала продукт, может быть, какая-то новая фича вышла. Я работала в Google AdWords с рекламой. И мне очень важно было знать, что вообще происходит. Может быть, какие-то были письма от команды. В общем, я старалась войти в курс дела и проснуться. Если говорить конкретно о моей работе, она далее занимала где-то, наверное, 80% моего времени, собственно, в течение дня. У нас, по-моему, два раза в неделю были совещания командные, и два раза в неделю или один раз в неделю у меня была встреча с моим менеджером непосредственным. И еще, может быть, один раз в неделю у меня была встреча с ментором. И вообще я в Google старалась встречаться с разными людьми. В частности, когда мне доводилось, я работала в в Польше во Вроцлаве, когда я ездила либо в командировку в Дублин, либо это было когда старт обучения, и мы целый месяц провели в Дублине, я старалась встречаться вообще со всякими разными людьми и разным, скажем так, разный уровень должностей у них был. Мне было интересно, кто над чем работает. Вот. Если говорить конкретно о моей работе, это такой гибрид между консультированием клиентов, поддержкой, типа службой поддержки и продажами что в том числе являлось проблемой, почему эм, очень... Ну, я буду говорить за себя, да, почему мне было достаточно сложно и почему в какой-то момент мне перестало нравиться. Потому что у тебя, у меня были различные, скажем так, метрики, по которым меня оценивали. Из-за того, что позиция была такая гибридная, мне казалось, что они меня тянули немножко в разные стороны, типа как лепить рак и щука. Вот... И я занималась основной своей работой примерно 80% времени. У меня были также сторонние проекты, в частности, один. Как бы его так описать, чтобы ничего не разгласить лишнего. В общем, я занималась, скажем, уровнем удовлетворенности команды, собственно, работой. И плюс этот проект был нацелен на то, чтобы поделиться знаниями в команде, то есть одни люди, например, О, то есть это такие
0: HR-задачи?
2: Немножко да, но они, не, не знаю, кстати, HR, не HR, но отчасти. Внутренние часть... коммуникации,
0: HR, вот, наверное, вот эта история.
2: Угу. Ну, как бы Учитывая, что по итогу то есть поделиться знаниями внутри команды это должно было привести к лучшему перформансу самой команды, возможно, кстати, часть я не думала под таким углом, ты прав. И потом этот проект, где-то ближе к концу своей работы, я старалась, собственно, это была часть проекта, распространить на большее количество рынков. Я работала, собственно, в русской команде. И, по-моему, у меня была договоренность где-то с семью команды, Италия, наверное, Испания и не помню еще какие. И я в том числе ездила из-за этого в Дублин в командировку, чтобы договориться со всеми, как мы будем внедрять это в их команду тоже. Вот. Вполне себе интересная история. Плюс нужно сказать, что, естественно, в какой-то момент это было не основной, это никак не было связано с основной работой. Я начала заниматься дизайном, вспомнила свои... Собственно, оттуда и появилась иллюстрация. Я вспомнила свои навыки, фотошопа, которые приобрела в школе. И потом я просто стала... Как-то так получилось, что я только пришла в офис, и кто-то делал проект, и для этого проекта нужен был логотип. Я сделала этот логотип, потом какие-то дипломы, потом какие-то постеры и так далее. И, в общем, вот в таком ключе стала развиваться моя жизнь. Потом я приобрела свой первый графический планшет. И, собственно, частью моей ежедневной рутины скажем так стало то что я еще делала какие-то дизайны для команды или для офиса
0: и как ты перешла в итоге к второй стадии это такая первая стадия была супер подъема
2: что да. что
0: что стало вот этим щелчком
2: щелчком стало на самом деле когда кривая обучение вместо того чтобы быть вертикальной стала горизонтальной я поняла что я не приобретаю. То есть я достаточно быстро многому научилась, и это был такой очень интенсивный процесс. И если, например, ты знаешь, я не помню, как это называется, есть такая кривая, по-моему, по Михайчик Сент михай ты находишься в состоянии потока, когда челлендж, который, собственно, задает тебе твоя работа, насколько она сложная, соответствует твоим скиллам и твоим навыкам. И если вдруг этот челлендж становится недостаточным, то собственно, у тебя происходит вот эта стадия уныния и апатии отчаяния, потому что ты понимаешь, что ты не реализуешь полностью свой потенциал. И я попала в такую ситуацию, в которой я просто уже больше ничему не училась. И я не могла искать какие-то искусственно искать внешние стимулы для того, чтобы чему-то обучаться. И в этот момент у меня появилась иллюстрация, как такая душина в кризисный момент. Я просто села и начала рисовать. И из-за того, что появилась иллюстрация, это вдвойне начало меня угнетать, потому что мне казалось, что я провожу время на нелюбимой работе, а вечером возвращаюсь из занимаюсь любимым хобби, хотя я могла бы полностью заниматься тем, что мне нравится, но вот так получалось, что приходилось работать, скажем
1: так.
0: Говоря о работе в Google, ты упоминала и систему рейтинга, которая, насколько я понимаю, тебя очень не привлекала. Можешь подробнее чуть про нее рассказать?
2: Да, мне кажется, что не то, чтобы меня сама система рейтинга не привлекала, меня не привлекали все-таки вот эти вот метрики, которые были совершенно разноплановые, то, что я немножко упомянула. Я, к сожалению, думаю, что я не могу углубляться в какие-то детали, но рейтинг как таковой меня, если честно, не сильно огорчает. Я любила рейтинг в университете, мне хотелось быть на первых строчках университетского рейтинга, и я, собственно, там была в вышке. И когда я там не была, мне было грустно от этого. Но, собственно, мне кажется, что это все такое. Ты то выше, то ниже. От этого не зависит по факту ничего в твоей жизни, только размер стипендии. Ну, тогда, окей, это было как-то значительно. Сейчас я понимаю, что это совсем не то, ради чего стоит так убиваться.
0: А давай вспомним, что тебе, наоборот, нравилось в корпоративной культуре Google. Возможно, какие-то несколько аспектов, которые тебя прям вдохновляли. Ты рассказывала о командности в компании. Может быть, подумаем давай, за счет чего она достигается? И что вообще такое командность?
2: Мне нравилась вообще в целом открытость людей, и возможность встретиться с любым человеком, с которым ты хочешь встретиться. У меня был диплом на тему женского лидерства, скажем так, Women Leadership, и я его писала на основе собственно сотрудников Google. Я сделала интервью с 30 людьми, и это были совершенно разные люди из разных офисов, из разных стран и разного уровня должностей, и все были открыты со мной пообщаться, посвятить полчаса, час своего времени. И с некоторыми мы даже Продолжили потом дружить и общаться. Это супер круто, потому что э, есть такое понятие гуглина. Э, ты либо подходишь под него, либо нет. И это некая совокупность, определяющая тебя как человека, который как раз вот открыт к другим людям и все время такой и на движухе, и готов, я не знаю, пойти куда-то вечером со всеми. Ну, в общем, очень вписывается в корпоративную культуру Google. Если говорить о командности, мне кажется, что было супер. Круто, когда ты приходил и у тебя за тобой был закреплен человек, который тебе помогал влиться в команду и объяснял, что к чему эм, рассказывал тебе, кто есть кто, с кем, кому с каким вопросом можно подойти. И даже мне кажется, что я не помню, кто у меня вот был этим так называемым баде. Э, но я помню, что когда я была таким же условно наставником и ментором для одного из новых э, гуглеров, собственно, нуглеров, я помню, что даже девушка приезжала, она оставалась у меня дома, и я на самом деле точно так же оставалась у одного, ну, то есть это не был мой вот этот вот баде но э, у коллеги я оставалась, он был в Москве, он мне оставил ключи просто в офисе, я заселилась к нему домой, провела у него там два дня, и потом я улетала в Дублин. Вот это из-за этой системы, потому что ты улетаешь в Дублин на месяц, тебе особого смысла снимать сразу квартиру нету. И вот, собственно, мы в команде всегда помогали друг другу и готовы были приютить. Я помню, что у меня у коллеги был ремонт какой-то. Ну, типа, не он начал ремонт, а у него лендлорды, то есть арендаторы. Сразу я вспомнила все слова, которые мы использовали в Google, чтобы, рассказать о том экспириенсе. Вот еще и это слово... Мне кажется, после этого подкаста мне нужно будет свериться со словарем русского языка. Все, шли гуглить сейчас просто. Да-да-да. И и вот у него арендаторы просто устроили ремонт, не сказав ему ничего, и там все было в пыли, и все было ужасно. И я понимала, что у меня есть диван, и это отдельная комната, и я просто сказала, окей, там тебе приходи на какое-то время пожить. Вот. И это отчасти такой да командный дух ну и в работе мы всегда старались друг другу помогать если у меня были какие-то вопросы например по не знаю продуктивности я не успевала так много работы выполнять как требовалось я могла назначить встречу с человеком в команде который был супер топ по продуктивности и мне кажется это супер важно
0: расскажи были ли какие-то особые практики в Google с точки зрения тимбилдинга? потому что всегда, когда мы представляем слово тимбилдинг в какой-то российской компании, значит, вот эти все безумные корпоративы, безумные новые годы представляются. Как Google к этому подходит?
2: Это, кстати, очень прикольный вопрос. Мне кажется, это лучший вопрос, который можно задать про Google, потому что я вспомнила очень смешную историю. Это не является какой-то корпоративной тайной, и поэтому это можно рассказать. У нас тоже проходили ивенты, мы либо ездили на природу куда-то, либо у нас были командные ужины, и ну то есть все в принципе по классике, только отличается возможно подход, но я не была в других компаниях, возможно там тоже такие классные креативные люди. У нас было традиционное посвящение, это была фишка нашей команды, мне кажется, не было такого. Вот ты меня спросил про командный дух, и я такая засомневалась, а теперь я понимаю, что реально у нас были очень классные прикольные движухи. И вот когда приходили новые люди, мы, как правило, приходили условно пачками, типа там 4, человека в команду, три человека, то есть не по одному редко приходили. И вот мы как раз либо там объединяли людей, которые за это, там, эту неделю, следующую пришли. И у нас было посвящение на природе, то есть мы просто сначала тусили, были сняты домики, все, в общем, по фэншую, скажем так. Настал вечер, и вот у нас начало происходить посвящение. Я, если честно, вот подробности не помню, но это выглядело все очень сюрреалистично, нас, по-моему, с завязанными глазами э, привели, и был какой-то а костер, и ребята, и, по-моему, наш менеджер, они были в таких типа черных рясах, и, и сказали, что вот это вот посвящение, оно проходит каждый раз, каждый раз проходит одинаково, что типа вот... А на самом деле потом-то я продолжала работать, и на самом деле у каждого посвящение было разное. Кто во что гораздо, придумывали в команде и уже там что-то делали. И, значит, мешок. Нужно было подойти к этому мешку, отрезать в себя прядь волос и кинуть в этот мешок. И было сказано, что этот мешок с волосами собственно всех, кто когда-либо был в легендарной русской команде. Потом после того, как Очень
0: креативно.
2: ну мы уже выпили естественно, там да, да. И не совсем было понятно, типа правда это или прикол а ты еще вроде новенький, тебе там страшно, что ты что-то не так сделаешь. Я там отрезала типа три волосины, мне так жалко было своих волос. Кинула туда, а потом на утро показали, что на самом деле в этом мешке условно какая-то солома, потому что было темно, было непонятно. То есть не было там никакого до этого ни у кого посвящения, только вот нас так развели. Вот. И потом ну у нас были какие-то приколы, типа на первом совещании, когда уже другие приходили ребята, мы вставали и начинали петь песню, типа выйду в поле с конем и, то, и говорить что так проходит каждое совещание вот ну в общем были такие приколы надеюсь что не послушает этот подкаст никто кто будет приходить в эту же команду <связано> <связано> и не узнает все блин я сейчас романтику все мне кажется разрушил да да, да. <связано> <связано> да
0: слушай это очень забавная история правда И, несмотря на все это, в какой-то момент ты сказала «все, ухожу». Расскажи, с какими мыслями ты уходила, и был ли вообще страх уйти из первой компании в мире?
2: Да, был страх. Вообще были смешанные чувства, потому что я, условно, сказала «все, ухожу» для себя внутренне, буквально через полгода работы, и потом продолжала еще какое-то время работать, и было тяжело эти полгода работать. И потом так получилось, что когда я уходила, я подписывала собственно заявление об уходе, я посмотрела на него и поняла, что все, вот это как бы разделение на до и после. И у меня полились слезы, мне было очень грустно, потому что я понимала, что ну как бы обратной дороги нет. Она, возможно, была, но в том плане, что может быть через полгода или там тут же устроиться в какую-то другую компанию. Но я понимала, что для меня все, это вот новая жизнь. Я Помню, кстати, это тоже интересный момент. Мне подарили такой, типа, постер в котором были там либо мои фотографии, ну, в общем, какие-то штуки, и и там было написано от ребят из команды, когда я уходила, что теперь у тебя не будет бесплатных э, массажей там и всяких плюшек, и теперь, типа, это твоя ответственность, э, собственно, условно, в лесу добывать себе эти массажи. Вот, он где-то, кстати, у меня хранится, наверное, дома у мамы. Э, И, конечно, было страшно, финансовая нестабильность, в целом нестабильность, понимание, да, какое-то представление, типа, я достигну успеха, и все будет супер, но вообще полное непонимание, что происходит.
0: И, и как ты из этого момента вышла? То есть ты говорила о том, что после ухода у тебя начался процесс снятия ярлыков. Давай об этом поговорим чуть подробнее. Что за ярлыки, что ты имеешь в виду и что, наверное, тебе помогло вот найти себя в этот момент? Ну, то есть понятно, что ты уже примерно понимала, чем ты будешь заниматься, да? Но все-таки есть же какой-то слом.
2: На самом деле про ярлыки у меня прям конкретно есть объяснение. Я приехала во Вьетнам. Ну и вообще без разницы, была я во Вьетнаме или нет, я видела, как на меня мои бывшие, там, условно, однокурсники смотрят, когда я приезжала в Нижний, то типа, сумасшедшая какая-то, уволилась из Google какие-то рисуночки делать, но тогда это, правда, были рисуночки, и было не совсем понятно, к чему это приведет. А так, я во Вьетнаме, когда была, у меня был эксперимент. Он был такой осознанно-неосознанный. Мне кажется, он сначала начался как неосознанный, потом я прям четко понимала, что происходит. Когда меня спрашивали, условно, новые знакомства, новое место, когда меня спрашивали, чем я занимаюсь, я говорила, что я иллюстратор, на меня смотрели, типа, кто ты? Типа, ты вообще неудачница. Ну, то есть такое сочувствие какое-то в глазах было. А когда, и просто это был тот момент, когда через какое-то время, где-то, наверное, 4 месяца во Вьетнаме, я устроилась в стартап, и я стала, по-моему, типа директором по коммуникациям в финтех стартапе и это уже звучит совершенно по-другому, и когда ты представляешься вот так, на тебя смотрят с уважением, и для меня это было такое супер потрясение, насколько шаблонно мыслят некоторые люди, как они оценивают, собственно, по одежке, да, по какому-то титулу, который у тебя есть. Хотя в стартапе можно хоть, не знаю, директор по розовому да, пони назваться. Да. Поэтому тогда я поняла, что я не хочу себя никак определять. Вот я не считаю, что я просто иллюстратор, или я не считаю, что я диджитал-художник. У меня есть огромное количество увлечений, хобби. У меня есть большой багаж знаний. И человек, просто узнав мой титул, титул я имею в виду, должность, он эм, в своей голове сразу формирует картинку. И ему про меня все понятно. А когда тебе про что-то все понятно, ты никогда не будешь заинтересован в том, чтобы узнать больше. И мне хотелось, чтобы я узнавала людей, они узнавали меня, и у нас какие-то формировались интересные отношения. И поэтому я в какой-то момент, меня даже когда сейчас спрашивают какие-то незнакомые люди, возможно, там, друзья друзей, типа, покажи свои иллюстрации, или, там, чем ты занимаешься. И я как-то так улыбаюсь, смеюсь и увожу тему в, другую, в другое русло потому что мне не нравится, то про меня сразу все знают.
0: То есть ты все-таки испытываешь какой-то дискомфорт от от такого очень быстрого, первого оценочного взгляда.
2: В целом, да, если это не рабочие отношения. Если это рабочие отношения, все понятно, минутный там, или wait pitch, или просто там, представление себя определенным образом. Это и письмо, я очень так, структурно отношусь к письмам, в которых тоже нужно в первом абзаце уже показать свою ценность и свою не знаю, экспертность, специализацию. А в остальном в жизни, конечно, я считаю, что люди очень много оценивают и оценивают неправильно, и из-за этого не складываются какие-то отношения. Например, недавно я стала общаться с девочкой-блогером, и у нее... Ну там аудитория более миллиона на Ютьюбе, что-то вроде того в Инстаграме. Мы стали дружить, но я помню четко, то есть я про нее знала уже, там, мы из одного города, я про нее знала пару лет. И я понимала, что у меня были определенные стереотипы. Мне казалось, что условно там, я не буду ей интересна, например, потому что у нее там совершенно другие масштабы, особенно пару лет назад. А когда я получила просто от нее сообщение, типа, давай встретимся на кофе, то есть она была инициатором, и мы потом стали общаться, и я поняла, что у нас, ну, естественно, я сейчас уже в другом состоянии нахожусь, и я вижу свою ценность, неважно там какая аудитория у человека, какой доход, я понимаю, что как я могу быть ценной, так и в обратную сторону, но именно тогда мне казалось, что вот у меня, то есть у меня сложилась определенная картинка из-за того, что этих блогеров, этих блогеров, я видела только на YouTube и в интернете. Потом, когда они стали постепенно некоторые из них становиться моими друзьями, хорошими знакомыми, я совершенно другую картинку у себя в голове сложила уже, основанную на своем реальном опыте. Много ли людей, у которых 50 друзей-иллюстраторов, и они все про них знают? Ну, нет, наверное. И поэтому, собственно, вот такая вот у меня стратегия. Максимально не говорить о себе долго, а просто... Даже вот, кстати, на YouTube я сняла 15 видео, и вот только вот сейчас в 16 я примерно рассказываю, типа, кто я такая, а до этого я просто. Просто рассказываю свои мысли, чтобы человек никак не анализировал, типа, она иллюстратор, а мне это полезно будет или нет? Потому что все-таки то, что я рассказываю, оно достаточно универсально. В общем, вот такая витиеватая мысль получилась.
0: Ну да, то есть если я правильно тебя понял, то человек тебя воспринимает не через призму твоей должности, не через призму твоего позиционирования, а через призму твоих мыслей вот общечеловеческих, а не профессиональных. Класс. Давай поговорим про то, кто твоя команда сейчас. Расскажи, кто работает вместе с тобой, сколько это человек и как ты их нашла?
2: Так, у меня есть, собственно, менеджер, она же ассистент, в зависимости от ситуации, скажем так, собственно, Марина, с которой ты и общался. Потом у меня есть, собственно, если говорить про YouTube, это монтажер. Я как-то вот с первых роликов поняла, что у меня начали вываливаться глаза от такого. Причем это странно, я не поняла, я же работаю очень много за компьютером, и я монтировала и, и понимала, что я устаю гораздо больше, чем когда я рисую, например. Ну, вроде как мне ютуберы объяснили, что это из-за того, что ты там ну, такую достаточно монотонную работу делаешь. Ну В общем, если захочешь это вырезать, это была просто ремарочка. Нет-нет, оставим. Про... Про тонкости работы. Я так и ушла немножко не в ту сторону. Потом я работаю с таргетологом. Сейчас, собственно, я сменила таргетолога и вот подписываю договор на этой неделе с новым. Ты меня прям поставил в тупик этим вопросом. Есть дизайнер. Ну, то есть я с разными ребятами в основном... То есть на постоянной основе у меня есть ассистент, менеджер и пиар-менеджер. А все остальные, они тоже как бы на постоянной основе, но такой сдельный. Сделал видео молодец. А потом... У меня есть дизайнер, есть кто-то еще у меня есть, так вот, со всеми, а, юрист, вот в таком ключе, в общем. Ну и фотограф, визажист, стилист, короче, много всех, но они не, не находятся в штате, а просто я с ними коллаборирую на эпизодической основе, скажем так по
0: проекту. Ну да, то есть такой проектный формат работы. Расскажи, насколько тебе вообще сложно быть классным менеджером? Считаешь ли ты себя классным менеджером? Или тебе все-таки ближе такая более творческая история? Ну то есть как ты совмещаешь вот эти вот менеджерские задачи с точки зрения взаимодействия с людьми, с точки зрения выстраивания процессов и такую совсем творческую составляющую?
2: На самом деле, даже тут не про менеджерские скиллы, а больше про меня как предпринимателя. Я считаю, что предпринимательская сторона с творческой уживаются супер классно, потому что у меня такой достаточно экономический бэкграунд, у меня экономическое образование, два бакалавриата и магистратура магистратура больше с уклоном в арт. И в целом, мне кажется, вот эта предпринимательская эта жилка у меня с детства. Собственно, по примеру мамы. Мама у меня предприниматель. Наверное, вот поэтому. Если говорить точечно про управление людьми, это немножко другая история, потому что управление людьми — это, я считаю, искусство. И тут опыт должен быть суперколоссальный, потому что к одному человеку ты можешь найти подход, к другому ты не можешь найти подход. И всегда бывает бывает по-разному. В основном... У меня такие достаточно дружеско-партнерские отношения со всеми складываются. Я стараюсь не только говорить, что и как сделать, но я стараюсь передавать свои знания и какое-то мышление человеку, чтобы он был со мной тоже на одной волне я примерно представлял просто, как правильно относиться к заказчику, как с ним общаться. То есть вот мне кажется, что не просто там, ты давать фидбэк, там, ты сказала это вежливо или невежливо, а немножко более глубоко подходить к вопросу. Это иногда нравится людям, но некоторым может это и не нравится. То есть у каждого тоже же свой, эм, свое представление о стиле менеджмента, которое они хотели бы получать от своего там, начальника, наставника.
0: Есть ли у тебя какие-то инсайты, например, из там, той же Google, которые ты перекладываешь на свою повседневную работу? Есть ли у тебя какие-то такие HR-инициативы, возможно, внутри своей команды?
2: На самом деле, это есть. у меня есть и личные какие-то. Я просто смотрю, у меня тут м- на компьютере прикреплен стикер, и там написано «Никогда не отвечай на письма на эмоциях». Это то, что я вынесла из Google. Это то, что я просто очень легко где-то там что-то не так прочитать в письме, в сообщении. Неважно, заказчик это или э, кто-то, с кем ты работаешь, как с подрядчиком. Очень важно всегда сохранять холодную голову. И, в общем, я пришла в Google. Прошла где-то одна неделя. Блин, это была ошибка всей моей жизни. Я надеюсь, что люди, которые будут это слушать, будут понимать, что мне тогда было 22, наверное, года. Это была моя первая работа. Я не понимала вообще, вообще не понимала динамик в компании, в корпорации. И ошибка, которую я допустила, мне надо было сначала как-то осмотреться и потом уже что-то делать. А тут, в общем, я что-то меня занесло, мне кажется. Я работала, работала весь день, все, заканчиваю работу и собираюсь уходить домой. И у меня в гардеробе, ну в гардеробе имеется в виду в шкафу, висит плащ. Я прихожу, а он не висит. И в плаще еще был мой телефон. Это был день, когда мне надо было покупать билеты в Нью-Йорк, и и для меня это был супер стресс. Я, естественно, не понимаю, куда делся мой плащ, потому что еще в этот день был какой-то условно день открытых дверей, и были студенты или какие-то, в общем, были люди, которые не работают в компании. Я пошла к охраннику, мы начали смотреть, уже все ушли из офиса, мы начали смотреть камеры и увидели, что какая-то девушка просто берет мой плащ, кидает себе на руку и, в общем, там что-то еще двигается как-то по офису и уходит. Я написала письмо э, на весь офис, по-моему, и как-то там я ну, в общем, я спросила, кто ушел, потому что было непонятно, кто это был. Э, когда мы пытались отследить, что этот человек ну там, где-то приложит бейдж для того, чтобы идентифицировать его, она все время проскакивала в дверь, когда кто-то другой открывал, и в общем было непонятно. Я написала письмо, оно было, ну, такое, часть эмоциональное, мне потом менеджер дала фидбэк, я все поняла, все как бы признала свою ошибку. Но в голове у меня, конечно, осталась вот эта вот история про то, что никаких эмоций в работе быть не может, и особенно показывать их там на какую-то большую аудиторию тем более. Но я так и не поняла, как она забрала мой плащ. Он не был похож на ее. Потому что... И в итоге... В итоге просто, да, да, в итоге мне утром вернулся плащ. Оказалось, что у нее там весь, весь вечер лежал в машине. И, ну, правда, у нее плащ черный, у меня синий, у нее он там матовый, у меня блестящий, у нее подкладка черная, у меня серая. И как бы как можно было взять чужой плащ, я не знаю. Это странно. Но в целом это был такой урок тому, что... Надо, надо думать перед тем, как ты пишешь. И это то, кстати, чему я учу всегда людей, которые со мной работают. Когда они мне отвечают или когда они кому-то отвечают, очень важно подумать перед тем, как ты что-то отправляешь. А, ну супер, кстати, супер классный HR-урок для меня был связан с моим первым уантуан, вообще с моей первой встречи с моим первым менеджером, я поняла, что очень круто сказать человеку, с которым ты работаешь, как тебе комфортно работать. Она попросила меня сделать некий файл как свод правил работы с... Ну, тогда не Кейт тогда просто Катя Петропавловская. И я там сказала, что вот меня важно хвалить, ругать меня сильно не надо, лучше там какой-то фидбэк аккуратно дать, я сама все пойму. И она, правда, придерживалась этого. И при этом она дала мне точно такой же файл о себе, и я знала, как мне с ней тоже работать. И всем было все понятно на старте. Мне кажется, это надо, для отношений такую штуку сделать. Типа вот так вот со мной обращаться. Тогда у людей правда, было гораздо, гораздо меньше проблем, правда.
0: Такая памятка. Да, да, да. Удобно, правда удобная история. Про эмоциональные письма. Расскажи, во-первых, да такой из предыстории, ты один из первых блогеров в России, начал работать совместно с Instagram, Можешь вспомнить, как ты отреагировала на предложение со стороны Instagram и как вообще это было? Тебе написали на почту, тебе написали куда-то в директ.
2: Мне написали на почту, на собственно, на почту моего ассистента и сказали, что хотят предложить сотрудничество и работу над международным проектом Instagram. Мне пишет ассистент, я нахожусь в этот момент в Москве и просто бегаю там по встречам, и она мне пишет в таком каком-то casual просто стиле типа тут какое-то предложение типа от инстаграм тебе интересно не интересно И мне было странно, но как бы обычно, это моя предыдущая ассистент, она обычно все-таки, если что-то прикольное, она прям очень эмоционально реагировала. И, соответственно, я через этот фильтр тоже восприняла информацию очень спокойно. И я такая, ну, да, типа, спроси там, какие подробности. (laughs) Вот. И, И она сказала им, что там, расскажите поподробнее. И потом просто предложили созвониться. И когда уже был звонок, я рада, что я на этот звонок шла с холодной головой, потому что, мне кажется, я бы очень переживала, не смогла бы уснуть, потому что я такая люблю иногда лишнего понервничать перед какими-то важными мероприятиями. И я просто сидела и офигевала всю весь звонок. Это был конференц-колл, и мне показывали презентацию проекта. В какой-то момент доходит дело до слайда, на котором три креатора Одна из которых я, это типа три человека, которых позвали участвовать в этом проекте, и я просто сижу и думаю, офигеть. А другие два человека из Франции и из Германии. И, в общем, мне было супер приятно, это для меня такое признание моей работы, и, и в целом весь проект был сопряжен, скажем так, с положительными эмоциями и очень сильными эмоциями, потому что для меня это было очень важно, и это очень классный проект.
0: Еще очень активно, насколько я помню, отреагировало профессиональное сообщество, насколько да. для тебя это было важно.
2: И это тоже было очень важно. Об этом написали э, Гуров Диджитал, Леша Ткачук, Динейтив. По-моему, русский маркетинг Сёма не писал об этом, но потом мы встретились все вместе в подкасте подкасте, «Продажные блогера. И, конечно, это и привело ко мне новую аудиторию. И, мне кажется, сразу может быть кто... Может быть, это уже обо мне знали бренды, но все равно я увидела такой прям всплеск и волну продолжающую причем из разных совершенно сфер. Условно, там вот у меня в субботу будет прямой эфир с топ-стретчинг, это школа растяжки. И как вот меня поставили все равно на карту, перед разными совершенно категориями брендов и проектов. Это очень интересно. И после этого сразу же у меня были проекты с Лего и Крокс. Мне кажется, что это все-таки связано, но может быть и нет. То есть тут в моей работе не всегда отследишь, но мне кажется, как в работе любого проекта, который работает с пиаром или маркетингом, так или иначе, ты не всегда понимаешь, что конкретно и в какой момент сработало. Может быть, это было там добавочным каким-то элементом, а может быть ключевым. Вот, поэтому, да, было, это было очень приятно, и что ребята тоже отметили.
0: Ты сейчас взаимодействуешь с, наверное, крупнейшими брендами мира, а можешь вспомнить своего первого заказчика?
2: Самого первого вообще не бренда или бренда?
0: Я думаю, что, наверное, бренда и именно связанного вот с твоей текущей деятельностью, с иллюстрацией.
2: Я поняла. У меня на самом деле просто достаточно быстро произошел вот этот вот переход. Я не работала практически с какими-то частными лицами, физлицами. Я поработала пару раз с блогерами зарубежными. дело для них там, когда еще было такое вот типа заря, заря, да, заря блогов, именно которые вот сайты. Я делала шапки для этих блогов. И потом я работала с украинскими брендами небольшими. Это часто были бартерные истории, когда мне что-то дарили за мою иллюстрацию. И потом в какой-то момент ко мне пришел бренд Fay. Fay это итальянский бренд, который входит в группу ТОЦ. Тот, я думаю, что много кто знает. И, и вот это был, наверное, мой первый серьезный заказ. Мы подписали договор. Я помню, что я отправляла этот договор, собственно, в Италию, когда работала. То есть это я еще работала в Польше. Вот. И, и наверное, да, это был первый... Первый такой крупный клиент, но он случился достаточно быстро, где-то через 4 месяца после того, как я начала заниматься иллюстрацией.
0: Давай дадим, может быть, три совета сейчас студентам, которые учатся в области дизайна. Как начать делать первые проекты с потенциально крупными и интересными заказчиками?
2: Вопрос на миллион. На самом деле, вот я тут снимала видео, оно еще не вышло, и там я рассказываю про то, как жить в любом городе и работать с крупными брендами, потому что все всегда думают, что нужно обязательно жить конкретно. Можно ездить же в Москву, но некоторые думают, что надо прямо находиться в эпицентре событий. Мне кажется, что важны несколько факторов. Конкретно задаться целью, работать с брендами, если ты действительно этого хочешь. Человек, который задается конкретной целью, он и предпринимает соответствующие шаги в достижении этой цели. То есть если у тебя нет четкого представления, с кем ты хочешь работать, тебя будет немножко метать из стороны в сторону. То ты сделаешь для книжного какого-то издательства, тут сделаешь, я не знаю, там упаковку, то для какого-нибудь частного лица. А у меня просто в какой-то момент была позиция, я работаю только с брендами, и мне кажется, я практически не с брендами и не работала, особенно в последнее время так 100%. Первое, значит, задаться целью. Второе – это проактивность. Не ждать какой-то манны небесной, что вот сейчас тебя заметят, и что в какой-то момент произойдет переломный момент. Такого, скорее всего, не произойдет. Это бывает в редких случаях, и очень будет обидно не попасть в статистику этих крупных случаев, когда вдруг у тебя там, не знаю, было вот условно, как в этом году выстрелил Стас просто класс, у которого кучу лет было 40 тысяч подписчиков, а теперь полтора миллиона – Но он, естественно, работал и много чего делал, но вот волей случая и коты в ТикТоке привели его к успеху. И я всегда считала, что нужно быть проактивным. Я всегда писала прямо с самого первого дня, как только я нарисовала первые несколько иллюстраций. Я всегда писала брендом. И даже письмо, в котором говорилось, ну, в смысле, в ответном письме, когда мне говорили, что вроде бы интересно, но пока нет, ну типа супер, давайте оставаться на связи. Мне уже это было приятно, потому что это подкрепляло какую-то мою уверенность в том, что действительно все получится. Проактивность. Наверное, налаживание связи, она немножко вытекает из проактивности. Заниматься нетворкингом, активным нетворкингом, поддерживать отношения с существующими заказчиками, выходить на новых, строить с ними отношения. Потому что Ты никогда не знаешь, есть ли сейчас у компании проект, но он всегда может появиться в будущем, а ты будешь на поверхности, скажем так, у этого человека, он будет о тебе помнить и к тебе обратиться, например. так. Но это такие... Можно продолжать список, мне кажется, очень долго. Мне кажется тремя не ограничимся, но на четвертом я остановлюсь. Четвертый пункт, мне кажется, это очень важно прокачивать себя по всем фронтам, не только то, как ты рисуешь, но и свои софт-скиллы, обязательно знание языка английского, в том числе, если хочешь выходить на зарубежный рынок, знание, может быть, еще какого-то языка, потом коммуникативные навыки, как ты пишешь письма, как ты на них отвечаешь, как ты строишь переговоры, знание авторского права. В общем, мне кажется, это все важно. И как ты себя продвигаешь в том числе, не только выкладывая рисунки только в Инстаграм. Я думаю, что ты помнишь, как мы обсуждали это в продажных блогерах, что одно из моих ключевых преимуществ это то, что я выхожу за рамки Инстаграма, работаю с многими СМИ, точно так же участвую в подкастах. И Мне кажется, это прям важно. И это тоже относится к проактивности.
0: Окей, спасибо тебе большое, что пришла. Мне кажется, было, правда, очень ценно и очень важно. И это такая, вот, мне кажется, твоя персональная история. Она действительно про какую-то гибкость в выборе вот этой профессиональной траектории. То, о чем мы говорим вообще со многими гостями. Спасибо тебе огромное, что нашла время.
2: Тебе большое спасибо. Было очень интересно. И спасибо за нестандартные вопросы.
0: Спасибо. Друзья, а вам спасибо, что слушали этот подкаст. Ставьте 5 звезд в iTunes и до встречи за соседним столиком. Пока!